0: Namaste an die andere Seite und herzlich Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Und unsere heutige Podcast-Folge heißt Goodbye Deutschland, Hello Dubai und was brauche ich zum Auswandern und finde ich woanders mein Glück? Ich bin Kiki und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Falls du mich noch nicht kennst, ich habe mich in meiner letzten Podcast-Folge vorgestellt, die, ja, ich denke, die einige kennen mich von meiner letzten Podcast-Folge, einige kennen mich vielleicht von meinem Instagram-Account oder von meiner Community, manche von euch sind vermutlich bei mir und bei mir im Yoga dabei und von meinen Yoga-Schülern. Wenn du heute das erste Mal dabei bist, freue ich mich auch ganz arg. Und ja, über was ich heute mit dir sprechen möchte und über was es heute in der Podcast-Folge geht. Ja, was der, wie der Titel es schon verrät, möchte ich mit dir darüber reden, was du zum Auswandern brauchst. Und zwar haben ja einige von euch auf meinem Instagram-Kanal mich auch angeschrieben und gefragt, an was man denn alles denken muss oder was, wie ich das gemacht habe, wie lange ich auch unter anderem dafür gebraucht habe, wie lange ich das geplant habe. Reisen zu gehen oder beziehungsweise auszuwandern und ja, in dem Zusammenhang würde ich auch gerne mit dir darüber sprechen, ich weiß nicht, ob es heute in dieser Podcast-Folge noch reicht, auch über, ja, einmal Minimalismus, dass man sozusagen, ja, mit leichtem Gepäck fliegt und wie Minimalismus unser Leben verändern kann und zwar nicht nur auf unsere materiellen Sachen bezogen, sondern auch tatsächlich auf alles, was sich in unserem Geist befindet. Das ist auch ein Teil des Yoga-Weges, es heißt Saucha und es steht für Sauberkeit und ja bedeutet Sauberkeit in unseren Gedanken, Sauberkeit in unserem Körper und Sauberkeit in unserem Umfeld. Genau, und dann möchte ich mit dir auf den wichtigen Punkt eingehen, ob wir denn woanders unser Glück finden und ich hatte nämlich auch eine Umfrage gemacht und gefragt, was die größten Herzensrufe von euch sind oder ja, was die größten Wünsche oder Ziele auch von euch sind. Und viele haben beispielsweise geschrieben, ein Haus am Strand zu haben oder auszuwandern. Und ja, dazu würde ich auch gerne ein paar Worte sagen, gerne ein paar Worte dazu sagen, was uns wirklich glücklich macht, ein paar Worte zu unserem Ego und ja, zu ja, eventuell falschen Glaubenssätzen. Auf jeden Fall, ich bin gerade in meiner neuen Wohnung und habe ja das Glück, hier einen wunderschönen Sonnenuntergang vor mir zu sehen und zu betrachten. Und ja, von mir war es schon immer ein Traum, eines Tages reisen zu gehen und ich habe mich auch schon immer nicht in Deutschland gesehen. Ich war vor einem halben Jahr schon mal in Dubai und ja, ich glaube, manche, die, ja, wie, die mich auf Instagram verfolgen, die haben auch schon geahnt, ich habe auch schon so ein paar Anspielungen gemacht und ja, auch gefragt, wer würde denn gerne auswandern. Ich sage ja nicht, dass das Auswandern oder woanders leben für jeden was ist. Überall auf der Welt ist es schön und ich sag mal, unser Zuhause ist sowieso in uns drin. Unser Zuhause und unser Glück tragen wir die ganze Zeit mit uns herum. Und doch habe ich ja in meinem Leben, darüber habe ich auch in der letzten Folge gesprochen, ein paar Visionen gehabt oder wie Eingebungen, die sich dann bewahrheitet haben. <lacht> Oder ich habe irgendwie auch so, ja, ähm, irgendwelche Bilder bekommen. Ich möchte eine kleine, kurze Geschichte erzählen. Und zwar saß ich einmal, als ich jünger war, mit meinen Geschwistern am, beziehungsweise nicht mit meinen Geschwistern, sondern nur mit meinem kleinen Bruder am Tisch. Und er hat mit so kleinen Playmobils gespielt. Und dann saß ich da mit ihm und war so ein bisschen in meiner Traumwelt. Und er hat ein, ja, er hat mit den Playmobils gespielt und ich habe so ein kleines grünes Teilchen angeschaut. Das war so eine kleine Blumenbase, soweit ich weiß. Also es war wie so ein Puppenhaus, ich kann es nicht mehr genau sagen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was würde ich machen, wenn er sich damit verschlucken würde? Meine Mutter war im Schlafzimmer und ich wusste, wenn ich jetzt Mama rufe, dann würde meine Mutter als erstes fragen, ja, Kiki. Und dann hätte ich gedacht, okay, das ist schon zu spät. Dann habe ich gedacht, okay, was ist, wenn er sich mit dem Teilchen... Und dann dachte ich, okay, wenn er sich mit dem Teilchen verschlucken würde und ich ihn dann irgendwie versuchen würde, rausziehen zu wollen oder wie, ja, wie sollte ich das dann machen? Und dann dachte ich, gut, wenn nicht die Feuerwehr rufe oder irgendwie den Krankenwagen, dass... Bei uns war es so, man konnte nicht direkt vors Haus fahren oder es hat ein bisschen lange gedauert. habe ich gedacht, okay, das wäre alles viel zu spät. Und während ich so mein Gedanken bin und hier vor mich ja irgendwelche Katastrophen hervorfantasiere, fängt mein kleiner Bruder an, auf einmal zu husten. In dem Moment, einfach aus dem Reflex heraus, habe ich meine, habe ich Mama geschrien. Wie sie vermutlich in meiner Stimmlage erkannt hat, ist sie sofort hergekommen, hat mein Bruder an den Fußfesseln gepackt, ihn über Kopf gedreht. Ich habe aus dem Reflex heraus, und das sage ich, wenn wir in dem Moment sind, wir wissen immer, wie wir zu handeln haben, habe ich meinen Daumen, meinen Zeigefinger genommen, in seinen Mund gesteckt und einfach herausgezogen, was ich da gefunden habe. Und was war es? Die kleine grüne Blumenwase. Naja, ob ich diesen Moment jetzt mit meinen Gedanken angezogen habe, ob es ein blöder Zufall war, aber da wären wir beim Thema, gibt es überhaupt Zufälle? Ein Zufall ist für mich das Ähnliche wie Schicksal. Es fällt uns zu und passiert nicht sozusagen in Anführungsstrichen spontan, wie das Wort oft bei uns ausgelegt wird. Und ja, so hatte ich auch einige Bilder oder wie Vorahnungen, dass ich beispielsweise meinen Vater in meinem Leben kennenlernen werde, oder auch über, meinen über meine zukünftige Berufung. Auch wenn ich nie wusste, was es sein wird. Und ich dann eines Tages die Eingebung bekommen habe. Und ja, so wusste ich auch. Ich meine, ich bin in Moskau geboren. Ich bin in Russland zur Welt gekommen. Und habe dann noch schon oft meinen Wohnort gewechselt. Das war jetzt für mich nichts, ich sag mal, Ungewohntes. Obwohl man ja sagt, Umzüge sind das, was die Menschen am meisten stresst. Aber was kann man schon pauschal auf uns alle anwenden? Ja, habe ich dann gedacht, dass ich eines Tages auf jeden Fall reisen möchte oder nicht mehr in Deutschland leben will. Und ich habe letztes Jahr 2020, am 31.12.2020, das erste Mal einen Brief an mich selber geschrieben. Und in diesem Brief weiß ich, ich war nämlich erst ganz frisch in meiner Wohnung damals eingezogen, ich hatte, darum wird es aber in einer anderen Folge gehen, wie als ich mein erstes Studio, meinen ersten Yoga-Space eröffnet hatte, das war auch eine ganz besondere Geschichte und ja, als ich in diesem Yoga-Studio und Yoga-Space saß, wo ich ja gerade mal ungefähr ein Jahr verbracht habe, es war wirklich eine wunderschöne, ja, Penthouse-Wohnung, die durch Licht durchflutet war und mich viele gefragt haben, okay, Kiki, wie kannst du überhaupt aus dieser Wohnung ausziehen? Habe ich damals schon gemerkt, als ich den Brief an mich geschrieben habe, wenn du diesen Brief öffnest, weil, genau, sorry, man schreibt diesen Brief mit dem Gedanken, ihn ein Jahr später wieder zu lesen. Und ich wusste, wenn ich diesen Brief lesen werde, werde ich mich nicht mehr in dieser Wohnung befinden. Und ja, es war... Fast wie, man könnte sagen, schade, weil ich bin in die Wohnung erst eingezogen. Ich habe die ganze Wohnung gestrichen. Das waren, ich glaube, um die oder mehr wie 122 Quadratmeter. Ich habe dort sozusagen mein Studio oder mein Yogaspace kombiniert und hinten in der Wohnung gewohnt gehabt. Und einen, den ersten Step meiner Vision verwirklicht und dort dann meine Yoga-Retreats gehabt Tatsächlich wegen der Lage, wegen Corona und allem ging das dann nur bedingt und ich habe dann auch sehr viel online gemacht. Aber ja, wie dem auch sei, ich habe viel Energie investiert. Ich habe so viel in dieser Wohnung gemacht. Ich habe viel Geld in die Wohnung investiert. Und am Ende habe ich immer mehr gefühlt, okay, das ist es nicht, denn ein ganz wichtiger Punkt war, in dieser Wohnung ist die Bahn nicht mehr gefahren. Und von Anfang an habe ich gem beziehungsweise es schon gewusst und habe ich das gemerkt. Und es hat mich irgendwann innerlich so gestört und wie in Anführungsstrichen, ich sag mal, verrückt gemacht, dass ich es fast nicht mehr ausgehalten habe. Und dann habe ich durch, ich sag mal, durch verschiedene Sachen versucht, die Wohnung zu verschönern es mir gemütlicher zu machen. Und umso mehr ich gemacht habe, alles hat nichts gebracht. Und damit will ich sagen, wir wissen oft so früh in unserem Leben schon, dass eine Entscheidung, die wir getroffen haben, nicht die richtige ist. Aber in diesem Moment möchte ich dir trotzdem sagen, war es die richtige. Es war nicht falsch, für mich in diesen Yoga-Space zu ziehen, auch wenn ich ihn danach, nach ja, ungefähr einem Einvierteljahr, wieder verlassen habe. Wir alle Türen, die sich für uns verschließen oder alle Neins, die wir in unserem Leben erhalten, sind aus einem Grund da. Alles, was wir erfahren, bringt uns auf den Weg, der für uns richtig ist. Und ja, so ein kleiner Exkurs in meine Wohnung, in meine, ja, zu meiner alten Wohnung und auf meinem Vision Board stande sozusagen auch ich möchte reisen gehen und ich möchte Deutschland verlassen. Und wenn du eines Tages die Entscheidung triffst, etwas zu machen, öffnen sich alle anderen, alle anderen Türen. So, was braucht man, um auszuwandern? Als allererstes, denke ich, ist die größte in, Anführungsstriche, an, in Anführungsstrichen Sorge von uns. Was werden wir im Ausland arbeiten? wenn wir beispielsweise mit unserem Job nicht ortsunabhängig sind oder keine digitale Nomade sind, ist das, denke ich, unsere größte Hürde. Wie werde ich mein Geld verdienen? Was werde ich für eine Arbeit finden? Ich möchte diejenigen ermutigen, die sagen, sie wünschen sich gerne auszuwandern. Das muss ja, wie ich schon gesagt habe, nicht der Wunsch von jedem sein. Von mir war es beispielsweise ein Wunsch seit meiner Kindheit. Es war ein Traum. Und... Du kannst überall eine Arbeit finden, so wie du beispielsweise in Deutschland auch so viele Möglichkeiten hast, um Geld zu verdienen. Zum Thema Geld werde ich auch mal noch eine Podcast-Folge machen und zu Glaubenssätzen oder zu ja, limitierten Glaubenssätzen, die wir haben, beispielsweise auch, wie es darum geht, wie viel Geld wir verdienen können, denn unser Universum ist grenzenlos und in unserem Universum ist alles möglich und materielle Dinge machen uns nicht glücklich und doch möchte ich, dass du oder jeder sich verwirklicht, dass du ein Recht darauf hast, materielle Dinge auch zu besitzen und dass du Geld verdienen darfst, dass es dir gut gehen, dass es dir gut gehen darf dass du viel Geld verdienen darfst, dass du mit deinem Geld machen darfst, was du möchtest, dass du in einem großen Haus leben darfst. Es gibt für uns alle genügend Platz, auch wenn uns manchmal gesagt wird, dass es nicht so ist. Du darfst einen Job haben, der dir Spaß macht. Du darfst das Recht auf Fülle und auf Reichtum auf allen Ebenen haben. Und mit Reichtum auf allen Ebenen meine ich, dass es dir finanziell gut gehen darf, weil du dir dadurch beispielsweise bessere Lebensmittel kaufen kannst. Weil wir einfach gerade, ich sag mal, in diesem in Anführungsstrichen System leben, dass hochwertige Produkte öfters teurer sind wie ja, günstigere Produkte. Dass du gesund leben darfst, dass du in Reichtum leben darfst, Reichtum darauf bezogen auf deine Zufriedenheit, auf dein Wohlfühlen auf dich und dein Leben. Du darfst den Glaubenssatz verändern, dass es dir gut gehen darf. Wenn du denken wirst, ich werde es niemals schaffen, ich werde beispielsweise niemals Millionär, mir steht es nicht zu, dann ist das ein Glaubenssatz, wie ich auch erzählt hatte in der letzten Folge, mit dass wir ein Computer sind und alles sich in uns einspeichert, dann wird es dir auch nicht passieren. Du musst es dir erlauben, Du musst es dir selbst erlauben. Du musst dir erlauben, dass du reisen gehen darfst, dass dir die Welt zu Füßen liegt, dass du der Schaffer bist und dass du erleben und machen darfst, was du möchtest, was dich glücklich macht. Du darfst glücklich sein. Dir darf es gut gehen. Du darfst und musst dich für die Dinge, die du in deinem Leben machst, nicht rechtfertigen. Dir darf es egal sein, ob die anderen deine Entscheidung befürworten oder nicht. Ja, du bist der Herrscher über dein Leben. Und du weißt, was dir gut tut. Du weißt, was du in deinem Leben brauchst, was deinem Körper gut tut, was deiner Seele gut tut, was deinem Geist gut tut. Und so komme ich zurück auf den Job. Du kannst überall eine Arbeit finden und wenn du natürlich eine Arbeit hast, mit der du ortsunabhängig bist, so war das bei mir, da muss ich einfach sagen, ist es mit einer der größten Schritte. Ich bin tatsächlich ja erst, seit ich in Dubai bin, 100% in die Selbstständigkeit gegangen, denn ich habe davor noch im Office gearbeitet, ich habe im Landtag gearbeitet, sozusagen wie mit in der Politik, ich war da in der Verwaltung beschäftigt und ich habe am Ende dort nur in einer 50%-Stelle gearbeitet, bedeutet an zweieinhalb Tagen die Woche. Allerdings hatte ich mein eigenes Business nebenher, in dem ich 100% gearbeitet habe und bedeutet nicht 50% im Office, 50% in meinem eigenen Business, sondern 100% in meinem eigenen Business von Kyo Yoga, 50% im Landtag. Bedeutet, tada, 150%-Woche. Genau, es war anstrengend. Und ich hatte meine letzte Stelle... Denn ich hätte schon ein halbes Jahr früher meinen Job ursprünglich beendet gehabt und war, auch auf, war auf einer anderen Stelle. Ich habe da im Besucherdienst gearbeitet und habe dann jedoch ein neues Jobangebot bekommen, bevor ich schon damals sozusagen in die hundertprozentige Selbstständigkeit gegangen wäre. Und ja, ich danke auch meinem ehemaligen Chef und für die schöne Zeit. Und er hat gewusst, dass, ja, er hat schon von Beginn gesagt, dass er weiß, dass ich hier nur vorübergehend bin, bis ich dann ja, um die Welt ziehen werde, bis ich dann 100% meinen Traum leben werde und meinen Weg gehe und in meiner Berufung für mich bin. Und obwohl er das mir gesagt hatte, hatte ich am Ende so eine große Hürde, als ich wusste, okay, jetzt ist der Moment so weit, ich möchte Deutschland verlassen, zu kündigen. Ich hatte so ein gutes Verhältnis mit ihm, und hatte solche Schuldgefühle und habe mich so davor gedrückt und habe davon geträumt und habe einfach Angst davor gehabt, ihm zu sagen, dass ich nach nicht mal einem halben Jahr, nachdem ich gerade eingelernt wurde, wieder gehen werde. Bei uns war auch so viel los, es sind die Wahlen gewesen und es war einfach so viel zu tun, wir waren unterbesetzt und ich hatte auch, das ist ja unsere Sorge, mein Team alleine zu lassen, meine Kollegen allein zu lassen. Ich habe gedacht, wie kann ich das machen, wie kann ich jetzt gehen? Und das ist ein ganz springender Punkt. Denke an dich selbst. Der Tag ist gekommen und zwar habe ich in einem Traum mein Datum bekommen, und zwar den 1.10.2021 und ich wusste, okay, Kiki, hier fliegst du. Dass es Dubai wird, wusste ich, nachdem ich vor einem halben Jahr hier schon im Urlaub war. Dass das alles dieses Jahr passiert, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, im nächsten Jahr. Aber ich wurde durch meine so starke Unzufriedenheit, die dann auch auf meine körperliche Gesundheit sich ausgewirkt hat. Und deswegen möchte ich dir sagen, manchmal ist eine starke Unzufriedenheit für unser Bestes. Weil manchmal, wenn wir so unglücklich sind, erst dann in unserem Tiefpunkt schaffen wir etwas zu verändern. Bedeutet, wenn du gerade unzufrieden bist, lass dich davon nicht unterkriegen. Nimm diese Energie, nimm diese Energie von dem Willen, etwas zu verändern and then do it. Und so war es bei mir, dass ich dann mich zusammengerissen habe, gesagt habe, ich möchte mit ihm, äh, mit, meinem, mit meinem Chef reden. Und er hatte drei Optionen, wo er schon gesagt hat, ja, entweder ich, ähm, Genau, entweder ich sage ihm jetzt, dass ich, dass ich schwanger bin oder dass ich aufhören möchte oder was war das Dritte, dass ich, ich glaube ich wechseln möchte, irgendwie so. Und ja, ich habe gesagt, ja, ich werde aufhören und er hat gesagt, ja, es war für ihn nur eine Frage der Zeit, wann ich gehe. Und auch alle Kollegen haben sich für mich gefreut und haben mir Glück gewünscht und haben gesagt, wie mutig es ist, dass ich diesen Schritt gehe. Und damit möchte ich dir sagen, unsere Angst ist im Kopf. Wenn du auch Angst hast, beispielsweise wirklich deine Arbeit, deinen Job in deinem Job dein Job zu kündigen oder ein anderes Thema noch zur Arbeit, wenn es dir nicht gut geht, dich krank zu melden, niemand wird dir danken, erst recht nicht, und das meine ich auch nicht wie böse an meinen Chef oder irgendwann, dein Arbeitgeber. Deinem Arbeitgeber möchte ich nicht sagen, dass du wie egal bist, aber wenn du weg bist, läuft das Geschäft weiter. Wir denken das immer nur. Wir denken es immer. Aber mit uns kann alles Mögliche passieren. Wir könnten auch, unser Leben kann von einem Tag auf den anderen vorbei sein. Aber was in deinem Leben zählt, bist du. Und du musst deinem Ruf nachgehen. Du musst deinem Herzensruf nachgehen. Und so möchte ich dich ermutigen, auch wenn du nicht auswandern möchtest, wenn du deinen Job wechseln möchtest und deinen Job kündigen möchtest, mach es. Wenn sich die eine Türe schließt, öffnet sich die nächste. Ich muss sagen, ich habe bei mir nichts über ja, nichts wie über die Nacht einfach entschieden oder ich habe jetzt auch nicht meinen ja, Job gekündigt, ohne zu wissen, was ich danach mache. Also für mich war ja, war ja sozusagen klar, welchen Weg ich gehe und ich hatte schon was Selbstständiges nebenher. Aber auch so, wenn du sozusagen in die Selbstständigkeit gehen möchtest, dich mit etwas ausprobieren möchtest, mach's nebenher, fang klein an und weiß das oder beziehungsweise wisse, dass die Zeit, die du dann, wie jetzt bei mir, zum ersten Mal, kann ich meine volle Zeit, meine volle Lebenszeit nur in meinen jetzigen Job stecken. Ja, und das ist das Erste. Was brauchen wir? Wir müssen natürlich uns Gedanken machen, was machen wir mit der Arbeit? Und deshalb möchte ich dich hier ermutigen. Du kannst, wenn du willst, überall eine Arbeit finden. Zweiter Punkt, die Wohnung. Ich hatte hier ein paar Kontakte. Ich kenne auch ein paar Leute in Dubai. Ich habe auch tatsächlich dieses Jahr über diese App Clubhouse ganz viele Gleichgesinnte gefunden. Auch sehr viel genetzwerkt, nennt man das ja. Und das war nämlich auch sehr schön, dass es ja eine App war, die einfach nur audiobasiert war. Und ja, es ist einfach toll, sich hier anhand von der Stimme näher zu kommen und sich kennenzulernen und so zu ja, den Gleichgesinnten zu finden oder zu den Menschen, die auf der selben Frequenz schwingen. Und ja, so hatte ich hier ein paar Kontakte und hatte das Glück, dass ich sozusagen hier über den Immobilienverwalter hier Wohnungen zugeschickt bekommen hatte, als ich in Dubai war. Aber, äh, als ich in Deutschland war, Wohnungen von Dubai. Aber es gibt verschiedene Portale, genauso wie es auch bei uns in Deutschland ist, dass du in anderen Ländern, da kann man sich einfach, ich denke auch, das ist überall also in jedem Land anders, aber wie bei uns in Deutschland über Immo-Scout, gibt es ein Immo-Scout auch in anderen Ländern oder ein Airbnb oder ein Booking, das man beispielsweise sagt oder man geht in ein Hostel für den ersten Monat günstiger und schaut dann vor Ort und genau. Also erster Punkt Job, zweiter Punkt Wohnung. Und der, Rest, der die, die letzten Schritte sind dann einfach nur Papierkram. Man muss sich abmelden, das geht zwei Wochen ungefähr bei den Behörden, bevor du gehst, also das, ich habe das einfach bei mir gemacht, bei der Stadt, da machst du einen Termin, kannst du online machen oder telefonisch anrufen und das geht dann in zwei Minuten, du kommst dorthin, sagst, in welches Land du gehst, du brauchst auch noch keine genaue Adresse angeben, es reicht einfach nur zu sagen, wann du in welches Land fliegst und das war's, zwei Minuten. Ich habe auch gedacht, hm, verfolgt dich gar niemand, wo ich mich eigentlich wirklich aufhalte, <lacht> aber ja, so viel dazu. Und der Rest ist, du musst, schreib dir am besten auch, was, Versicher was für Versicherungen du hast. Ähm, du musst dich in, im Ausland Krankenversichern. In Dubai passiert das automatisch über die Firmengründung. In Dubai bekomme ich darüber, dass ich meine Firma hier gründe, mein Visa und auch meine Krankenversicherung. Du kannst dir aber beispielsweise auch bei ADAC eine relativ günstige Auslandskrankenversicherung machen. Für den ersten Monat bin ich über meine Kreditkarte auslandskrankenversichert. Und genau. Und das ist der Punkt zur Versicherung. Und dann musst du schauen, hast du eine Haftpflichtversicherung? Die Krankenversicherung, das kündigt sich ja alles automatisch, indem du dich abmeldest. Dein Auto musst du abmelden. Falls du Tiere hast, musst du dich natürlich um deine Tiere äh, kümmern. Und der Rest ist dein Handyvertrag. Oder du kannst dein Handyvertrag aber auch noch beibehalten. Ich habe jetzt auch noch meine deutsche Nummer, die ich dann... Ich habe jetzt hier auch eine Nummer in Dubai und ich werde jetzt aber noch warten, bis ich erst mal angekommen bin und dann werde ich meinen Vertrag. Also ich habe ihn jetzt schon gekündigt. Ich warte auf die Bestätigung, dein, dein Internet und ja, deine Versicherung. Also das sind gar nicht so viele Dinge. Und wenn du auch genau herfliegst, genau, was wollte ich gerade noch sagen mit deinem Handy? Ja, manche Sachen kannst du noch von hier machen, genau mit deinem Bankkonto. Du kannst dein deutsches Bankkonto auch erst noch behalten oder beispielsweise über n 26 kannst du dir auch ein Bankkonto eröffnen. Über die Firmengründung werde ich mir hier ein Bankkonto in Dubai eröffnen. Genau. Und dann, ja, der größte Schritt, was auch noch zur Wohnungskündigung, also ich denke, Job und Wohnungskündigung sind das Größte. Und dann hast du auch dein Datum, dein Datum, dass du da gehst. Und bei mir ging es dann in einem Vierteljahr. Also ich meine, wenn du weißt, hey, okay, meine Entscheidung steht, zu dem Datum möchte ich gehen, ab da leitest du alles in die Wege. Und das war tatsächlich bei mir mit das Größte. Aber es ist auch für mich, also ich denke, es ist praktischer, als wenn du einen Umzug hast, wenn du ausziehst. Weil dadurch, dass ich mich auch komplett abgemeldet habe, mein Ziel ist es, erstmal nicht zurückzukommen. Man weiß natürlich nie, was passiert. Jedoch, ich habe alle Dinge verkauft. Und auch viele Sachen verschenkt, viele Sachen gespendet. Aber über eBay Kleinanzeigen, wirklich, hast du dann... Das ging wirklich so wunderbar. Manchmal ist es auch ein bisschen lustig, was da so passiert. Aber alles wird selber abgeholt. Du hast noch ein bisschen Geld für dein erstes Startkapital. Und ja, Finanzen sind natürlich so ein Thema. Ich meine, je nachdem, was du arbeitest, wie du sparst. Und du kannst dir natürlich, oder zu Beginn bräuchtest du vielleicht ein kleines Startkapital. Das ist natürlich davon abhängig, was dein Lebensstandard ist, was du... Ähm, was du ja, was du möchtest. Und noch zum Thema Minimalismus. Hm, noch zum Thema Minimalismus. Ich habe wirklich, ich habe meine Yoga-Sachen mitgenommen. Ich habe meine Abschiedsgeschenke und Briefe mitgenommen von meiner Familie, von meinen Freunden, von meiner ja, süßen Community. Ein Dank auch nochmal an euch alle. Und ganz wenig Kleider. Und jetzt, wenn ich hier angekommen bin, merke ich, es waren schon viel zu viele Kleider. Oh, ich habe gemerkt, dass wir allgemein mit viel zu vielen Sachen leben. Was ich an Kleidung weggeschmissen habe, also in Anführungsstrichen weggeschmissen, was ich ausgemistet habe, was ich verschenkt habe. Ähm, tatsächlich habe wirklich alles verschenkt, was ich gedacht hätte, man, was man damit auch noch machen könnte, wenn man das alles verkauft. Aber dafür hatte ich auch überhaupt keine Zeit. Und ja, Thema Minimalismus. Mein nächster Step hier zu sein wird, es ist erstmal so befreiend, wenn du merkst, okay, ich gehe mit meinen drei, vier Koffern oder eventuell nur mit einem großen Koffer und was brauche ich wirklich zum Leben? Was brauche ich wirklich bei mir? Und auch hier, ich bin jetzt in einer schon möblierten Wohnung, das ist natürlich ein Vorteil. Hier ist dann alles schon da. Ich muss sagen, ich lege viel Wert auf Platz. Ich lege auch sehr viel Wert auf Sauberkeit. Ähm, ja, und das war auch schon so etwas, das wusste ich beispielsweise wie auch schon immer in meinem Leben oder habe gesagt, es darf einem gut gehen, es darf dir gut gehen, du darfst gut leben und du darfst und kannst alles in deinem Leben erreichen. Und ja, trotzdem die Sachen, die ich bei mir habe, wie meine Computer, mein Handy, meine, ja, ich sag mal, Mikrofon, Videoausstattung, es sind so wenig Dinge, die man zum Leben braucht. Und Minimalismus beginnt auch da und das sind meine nächsten Schritte, mein Laptop zu sortieren, mein Handy zu sortieren, Fotos zu sortieren und du legst damit wirklich so eine Last ab und das möchte ich dir sagen, auch wenn du nicht auswanderst, schau um dich herum, was ist, was du wirklich brauchst, schau deine Chats an, schau deine Freundesliste an, deine Social Media Kontakte, wem folgst du? Mit welchem Input füllst du deinen Geist? Was schaust du dir an? Was hörst du für Musik? Was hörst du für Nachrichten? Das ist vom Yoga-Weg ein Teil, von den Yamas und Niyamas heißt es, und ein Teil davon, Saucha Sauberkeit. Wie sauber hältst du deinen Körper, dein Umfeld, deine Gedanken? Und dazu zählen natürlich auch deine Freunde. Bei wem fühlst du dich wirklich wohl? mit welchen Menschen geht es dir gut? Geht es dir in deiner Beziehung gut? Und die simpelste und gleichzeitig, gleichzeitig schwierigste Antwort ist, geht es dir gut, wenn du mit den Menschen bist? Nein? Dann hast du deine Antwort. Fertig. Ich war eine ganze Zeit lang in meinem Leben alleine. Und auch, also ich meine es nicht nur alleine von, also dass ich, Single ohne Partner war, sondern ich habe sehr viel Zeit mit mir selber verbracht. Und das war die Zeit, wo ich es wo zu mir gefunden habe und mit, ja, die Zeit, wo ich die meisten Erkenntnisse in meinem Leben hatte. Aber jetzt zurückzukommen, deswegen zum Minimalismus, Zeit mit dir selbst zu verbringen, schau um dein Umfeld und ja, das sind die Dinge, die du brauchst, um auszuwandern und am Ende ganz, ganz, ganz viel Mut und Selbstvertrauen. Wenn du natürlich mit deinem Partner auswanderst oder mit deinen Freunden oder natürlich jemanden kennst, das würde ich natürlich wie auch wie empfehlen, auch in ein Land zu gehen oder in eine Stadt, die du kennst oder wo du beispielsweise auch Freunde hast. Also Dubai ist mir sehr vertraut gewesen. Ich denke nicht, dass ich in ein Land gegangen wäre, in dem ich nicht mhm. gewesen bin. Dann hätte das Land, ich hätte ja gar keine Verbindung dazu haben können. Ich könnte ja gar nicht sagen, okay, warum in dieses Land? Denn ich wurde auch gefragt, warum Dubai? Ich bin zum vierten Mal in Dubai, ich liebe das Wetter hier, ich liebe die Kultur hier und ja, ich liebe, dass dieses Land weltoffen ist, dass jeder Mensch, egal wie er ist, ob du hier als Frau bedeckt rumläufst oder ob du freizügig rumläufst und diese Frauen nebeneinander stehen, alles wird akzeptiert. Das Land ist so sauber, aber dazu muss ich gleich was erzählen zu meiner ersten Wohnung. Das Land ist sicher. Also wenn ich hier, auch im, als ich im März hier war, als ich ähm, ins Taxi gestiegen bin, das Erste, was ich gefragt werde, ob ich mich, wie es mir geht, Madame, ob du dich sicher fühlst, ob es dir gut fühlt. Du kannst dein Handy deinen Laptop am Strand hier liegen lassen, hier wird nicht geklaut oder überhaupt was. Du musst dich, egal nachts in welcher Ecke, um welche Uhrzeit nicht sorgen. Also damit möchte ich sagen, es gibt so viele Mythen über dieses Land. Ich bin auch übrigens keine Influencerin, die bezahlt ist, um für dieses Land Werbung zu machen. Ui, darüber könnte ich jetzt auch so viel ausholen und über die viele Gerüchte, die es über dieses Land gibt. Aber ich möchte mich aus den politischen Themen raushalten und möchte mich deswegen auf die positiven Sachen fokussieren, denn ich denke, dass es auch in Deutschland viele Dinge gibt, die nicht so wundervoll sind, wie sie laufen. Aber ja, darauf möchte ich ja gar nicht eingehen. Jedes Land trägt sein Licht als auch sein Schatten. Und das ist bei uns allen Menschen und das ist auch in allen Ländern. Und Beispielsweise ist es gerade etwas, ja, wo gerade in Deutschland sehr viel kursiert, wie ja beispielsweise mit den Strafen für ähm, Pädophilie umgegangen wird oder Kindesmissbrauch in Deutschland. Heißt das jetzt, dass wenn wir in Deutschland leben, dass wir deswegen sowas unterstützen, weil in dem Land so gehandelt wird oder weil, wenn unser Geld bei einer Bank liegt, wodurch die Bank beispielsweise auch Kriege unterstützt, dass wir dann auch Kriege unterstützen also damit möchte ich einfach nur sagen, dass es in jedem, Land, in jedem Land läuft nicht alles so gerade. Und was ich jetzt auch gar nicht kritisieren möchte, denn Länder werden auch von Menschen geführt. Menschen machen Fehler. Jeder von uns macht Fehler. Und fokussiere dich auf die Dinge und ich möchte deswegen die Dinge teilen, die toll sind. Oder die Dinge jetzt mit dir teilen, die mir hier in Dubai gefallen. Ich meine, meine Reise hat hier begonnen. Ich bin gespannt wie ich das Land jetzt kennenlernen werde, wenn ich hier lebe. Es ist für mich ja der erste Schritt für auch dann mein Leben, wie es weitergeht. Denn ein, ja, ein weiterer Punkt ist, dass Dubai sehr zentral liegt. Es ist eine oder mit die beste Lage zum äh, Reisen. Und ja, das waren mit meine, meine Hintergründe, warum es Dubai geworden ist. Ich bin gespannt, wohin es mich in meinem Leben noch tragen wird. Und ja, das waren heute meine Gedanken an dich in unserer heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse und Impressionen für dich mitnehmen. Ich werde auf die ein oder anderen Themen noch mehr eingehen. Ich merke wirklich, dass es an allerhöchster Zeit war, meinen Podcast zu machen da ich zu so vielen, ja, was zu sagen habe, da ich so gerne so viel mit dir teilen möchte, tatsächlich auch, wie wir unsere Glaubenssätze verändern können im Hinblick auf, auf Geld. Eine sehr gute Freundin von mir, sie ist in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen und sie hat sich selber nie erlaubt, dass es ihr finanziell auch gut geht. Und ich weiß, dass wir oft mit Luxus beispielsweise auch, unser Ego irgendwie negativ ähm, assoziieren. Oder wir sagen, oder man denkt Menschen, welche... Also ich sag mal so, ich war noch nie ein Fan von Markenklamotten. Ich habe natürlich ein paar Markenklamotten. Ich kenne aber auch Markenklamotten, wo ich denke, okay, die Qualität ist viel schlechter als von günstigeren Klamotten. Aber es gibt manche Menschen, die lieben die Mode. Oder es gibt einfach manche Menschen, denen ihre Leidenschaft ist, Mode oder kann man jetzt auch sagen, dass eine Leidenschaft Luxus ist. Äh, ich weiß nicht. Aber ich möchte damit sagen, wenn es dir gut geht und du gut lebst, dann ist es nicht direkt etwas Negatives. Ich denke, mit was wir Menschen Negativität verbinden, ist, wenn unser Ego uns pusht und denkt, hey, wenn ich mein Haus habe, und den anderen Beweis, dass ich hier an einem schönen Pool bin, dass ich hier in einer Villa lebe, dass ich Markenklamotten trage oder eine teure Uhr, also das sind so das, Sachen für mich, da muss ich auch drüber schmunzeln, wenn sich jemand eine Rolex kauft, um dann die Rolex zu zeigen, aber ich weiß, dass die Menschen im Endeffekt sich, ja vielleicht, wie soll ich sagen, nach Aufmerksamkeit sehen, ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft, und ich habe dann Verständnis dafür. Ich habe dann Empathie dafür. Frauen, die sich operieren lassen. Ich kann verstehen, warum das die Frauen machen. Und egal, wie sich welcher Mensch verhält, es bedeutet nicht, dass der Mensch, wie ich schon gesagt habe, andere Emotionen empfindet oder einen schlechteren Charakter hat. Wir sind diejenigen, die Vorurteile fällen. Die Vorurteile über diejenigen fällen, die sich den Luxus gönnen oder die in einem kleinen ähm, Häuschen im Wald ohne Wasser und Strom leben. Ich denke, dass jeder das für sich machen darf, was ihm in seinem Leben gefällt. Und unser Ego begleitet uns hier. Unser Ego begleitet uns hier auf der Welt. Und ja, unser Ego können wir herunterpushen durch Gefühle der Vergebung und der Dankbarkeit, über welche ich separat noch mal eine Podcast-Folge machen werde. Und ja, zurückzukommen wie zum Materialismus, dass wir sozusagen oft damit, ich denke, das war auch ein großer Teil von Social Media, dass man das Gefühl hat, wenn ich Dinge präsentiere oder Dinge mache, nur um wie Bestätigung zu erhalten für unser Ego, dann werden wir nicht glücklich. Und jetzt zum Abschluss zu kommen, macht es mich glücklich, wenn ich auswander? Oder mein Herzenswunsch? Einer meiner Follower hatte mir geschrieben, dass sein Herzenswunsch ist, rückwärts im Kino zu sitzen und zu sehen, wie die Leute seinen Film anschauen. Er ist ja, Videograf oder angehender Regisseur, falls du die Folge eines Tages mal hörst. Und ich habe dann auch die Rückmeldung bekommen, was es für, ein, ja, was es für ein, schöner, ein schönes Kommentar war zur Frage, was ist dein Herzenswunsch? Und es ist ähnlich wie jetzt auch bei mir mit meiner Vision. Wenn du eine Vision hast und dir wünscht, dass das in Erfüllung geht, was ist wirklich dein Herzensruf und was ist der Ruf deines Egos? Wenn du, wenn ich in Deutschland nicht glücklich gewesen wäre, und ich möchte nicht sagen, dass es mir in meinem Leben immer gut geht, dann hätte ich das Glück auch nicht in Dubai gefunden. Du wirst diesen Zustand den du gerade mit dir hast, immer mit dir behalten. Egal wie viel Geld du hast, egal in welchem Haus du lebst, egal welche Kleidung du trägst und wo du bist. Das kann ich dir versprechen. Das Gefühl und deinen inneren Frieden, den du in dir kreierst, diesen wirst du immer, egal wo du bist, und egal, wie dann die äußeren Umstände mit dir sind, mit dir tragen. Und wenn du diesen Frieden gefunden hast, werden sich die äußeren Umstände bei dir so schnell zum Positiven verändern, dass dir diese äußeren Umstände auch komplett egal sind. Dann ist es dir egal, ob du ein Haus mit einem Pool hast oder an einem Haus im Wald bist oder was für Klamotten du trägst. Wenn du deinen inneren Frieden hast, fließt dir aber das äußere Glück nur so zu. Damit möchte ich dir sagen... Finde deinen inneren Frieden, egal wo du bist. Aber ja, das klingt so leicht. Wie soll ich denn meinen inneren Frieden finden? Wie soll ich in das Jetzt kommen? Wie soll ich dann das alles machen? Ich hoffe, dir mit meinen nächsten Podcast-Folgen Denkanstöße dazu zu geben. Denkanstöße dazu zu geben, wie du dich mit dir beschäftigen kannst, dir davon zu erzählen, was mir geholfen hat. Und ja, aber das kann ich dir wirklich nur versprechen und mitgeben. Wir werden... Wo nirgends anders glücklich, wenn wir mit uns selbst nicht zufrieden sind und im Reinen. Weil wir werden diesen jetzigen Zustand immer mit uns mittragen. Und wir werden uns an alles Externe immer gewöhnen. Aber wir müssen mit dem Inneren, mit dem Internal, müssen wir zufrieden sein und gut sein. <lacht> ja. Schön, dass du dabei warst, meine Liebe oder mein lieber Zuhörer. Ich freue mich ganz arg. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, darfst du gerne die Podcast-Folge oder meinen Podcast subscriben. Wenn du denkst, dass der Podcast einem Freund oder einer Freundin helfen würde, würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterleitest. Du kannst mich gerne auf meinem Instagram-Kanal Kio Yoga abonnieren. Dort werde ich. Erzählen, wenn die nächsten Podcast-Folgen immer herauskommen. Da findest du ein, mehr, ein bisschen mehr über mich, über meinen Weg. Ich habe auch dort auch viel in meinen Highlights abgespeichert oder in meinen Texten ein bisschen darüber geschrieben. Ja, über den Weg, den ich gehe und ein bisschen über die Themen, über die wir hier sprechen. Und ja, in dem Sinn wünsche ich dir ganz viel Liebe, ganz viel Licht und wir hören uns ganz bald. <lacht>